0: 这个疫情带来的就是不确定性，不确定性会带来的另外一个东西，就是你可能会想太多，可能你会想你无法控制的东西。我们如何知道这些想太多的症状，来避免我们想太多呢？如果想知道多一点的话，你不能错过今天的《少年危机》。
1: 我跟你说，你刚刚买那个午餐来给我们吃，对不对？对。就你看，现在时间是下午两点钟，然后现在吃了午餐之后，等一下晚上呃，我要吃晚餐，晚上可能就早一点点吃，可能五点六点就吃的话，那我这个午餐吃下去之后，我是不是会、呃、吃不下晚餐？我吃不下晚餐的时候，我的家人会不会生气？他说：“老娘煮了这么多煮，煮了花那么多时间煮这种东西，你却不吃，你是不是啊、呃？我煮的不好吃，还是不是因为哎？”呃你不喜欢吃我煮的东西，还是你今天在闹脾气，还是你今天在中午是不是又乱吃什么东西？你身材已经这么胖了，你还是要吃吃这么多，也不会节制一下？那如果这样子吵架之后，可能他以后就不再煮饭给我吃，然后不煮饭给我吃，我可能上班就要自己准备便当，就要自己准备食物了。然后可能到最后，到最后，我最后会变，因为没有吃饭，然后自己又没有时间煮，然后一直变瘦，变瘦，变瘦，最后饿死怎么办？哇，自杀算了。<笑>这些事情。都不会发生，<笑>不会因为我中午下午两点才吃了一个面，就发生以下的这些事情，是几乎都不会发生。很多人就是有这个想太多的这个现象。可是你就会发现说，说虽然我们很清楚知道它都不会发生，嗯、可是你会不会觉得刚刚那一些状况，很可能对你来说会有一点似曾相识？他不一定会是真的，就是因为你吃了饭，然后就变成这样的问题。可是呢，会不会有你今天想要找别人讨论某个东西的时候，你开始产生说，哎，他会不会因为听了这个意见之后对我不爽，然后我们两个人的关系受到影响？还是他就去找别人打小报告，影响我这个，影响那个？万一他生我的气怎么办？万一他啊、呃、不跟我当朋友了怎么办？这些所有的万一的万一的万一的万一
0: 。对，再加上这个疫情，其实会带来的就是你在你的空间太多，你被锁在一个地方太多，你就会真的会
1: 想很多。所有的小的东西都被放大，所有的缺点都被放大，然后优点都被丢掉了
0: 。对，就像，人家就想这个疫情几次玩，这个疫情如果不玩的话怎么
1: 办？就完了，<笑><笑>我就玩完了。<笑><笑>偏偏大家会对这个越是无法控制的事情就越在意，因为你如果能够控制它的话，它会给你一个安心的感觉。你知道自己只要出手去采取行动了，它就可以被解决，所以你不会对它太上心，你不会太在意它。可是偏偏是对于无法控制的事情，你就会开始一直去想说。我做这个方法啊不行，我用那个方法来试试看也不行，我用这个方法也不行。你在脑中假想所有你做得到的 scenario， 假想你做得到的解决方式，可是都无法帮你解决这个问题的时候，你就开始变得焦虑，因为你不知道你接下来该怎么做，而你的所有的焦点都一直在它上面
0: 。对，其实有很多 research， 他们都有讲很多人焦虑，其实其中一个就是他们。想太多，而且不懂要做什么。嗯、因为尤其是在这种不确定的状态之下，很多人，因为我们人就是要以计划，我们才懂得这样前进。对。可是我们一没有计划，我们就会乱
1: 。因为你就计划你就很明确，<笑>前面有一条路，走直直走，走到底，你就到达目的地。对。可是当你没有计划的时候，前后左右甚至上下都是一个你可以往前的方向，可是偏偏这。所有的方向你都不知道你要去到哪里，或者你会去到哪里。好，如果你听到这边你还没有发现的话呢，我们说的大概五分钟的时间，我们都很努力的在告诉大家，想太多是一件没有意义的事情。可是，就因为它是一件没有意义的事情，我们更应该让更多人知道这个东西应该怎么样子的被改善。所以，我们今天最要跟大家分享的内容就是，如果你今天万一又又又又又又搞砸了，怎么办？三个我们会焦虑，想太多了出现的症状
0: 。刚才我们讲了，因为这整个疫情，很多人就是被锁在家，就会想太多，想太多就就会等于焦虑，焦虑之后你就会觉得很反感。嗯就，就是我不懂可以做什么，可是我又这个事情会发生什
1: 么？你甚至会开始担心，如果我不做什么的话，会不会发生什么事情
0: ？哦，是诶，我不做会发生什么？我做又会发生什
1: 么？哇，<笑>原本只是我应该怎么做，变成是我如果什么都不做的话，是不是也会出问题？这是一个令人非常困扰的一个事情。对，偏偏其实我们发现，这个社会上，至少我身边的人，会有焦虑状况的人，其实真的不在少数。
0: 真的嘞，其实很多人，我相信有很多焦虑，就是可能他们在就生活上的焦虑、感情上的焦虑，呃、这整个疫情的焦虑，其实很就是带来很多压力。嗯，啊，加起来，所以很多人就是觉得就是很负面的、啊
1: 。对对对其实
0: 他也不想要负面，是,是太多这些焦虑，这些想太多，这这整个疫情这整个事情发生给他们很多焦虑
1: 。那他对其他东西给的压力的差别就在于说，比如说你是工作量很大给你的压力好了，嗯、那这是一个你工作把它做完就会消失的的,的压力。可是焦虑它带来它不是你没有办法把焦虑做完，因为你不知道你能够做些什么，是它不会有做完的一天，因此这个压力也不会有消失的一天。那这个其实对长期对身体健康对心灵健康来。说。说其实都是非常危险的一件事情，
0: 太多焦虑其实会带来很多健康上的问题，也是因为你的身体就是很 d a n c e 就是很硬，就是很紧绷啊，很紧绷，然后你。很紧绷的话，你的这些血血管全部就不会很痛嘛
1: 。等一下，你再讲的都是我平常工作上在讲的东西
0: 。<笑>是啊，是啊，这个如果你懂多了你就知道，如果你觉得你身体很紧，你就觉你就会觉得很不舒服，不舒服就带很多身体健
1: 康的问题。對對對而且你就容易累，而且呢你就容易把你的情绪丢到别人身上，然后就吵架，然后造成更多的压力。<笑><笑>这不是一个我们大家想要看到的事情。那究竟该怎么办？ <Okay. S 2> 有一句话说的就是，你看发现问题才。才能够解决问题。因此呢，在我们想太多的情况，或者是有焦虑的情况之后呢，我们要尽快可能的做到是什么呢？就是先辨识到自己是否真的处于焦虑状态，或者是否，嗯、或者自己是否真的已经想太多了。那我们来马上来看一下有哪些症状可以提醒我们这件事情。首先，我们的
0: 第一个症状，我总是在想万一，在我们的生活中，我们有就是后悔的事情，我们后悔之后，我们就会问自己，万一我们如果做另外一个方法的话，会怎么样？可是。如果我们的未来就是很不确定的时候，我们问：如果,如果这个东西还没有完，就会怎么样？就像这整个疫情事情发生的不好，你就会后悔就会，就是哎呀，如果我这样的话，就会更好。如果你也不知道未来会怎么样，你也会问你自己，一直问你自己，就是哎呀，万一这整个事情不完怎么办呢？几十到几十才会完。我
1: 们刚刚讲到了很多的如果，如果我怎样怎样怎样，万一怎样怎样怎样，可是<对>你会发现，其实这个世界上它没有如果，<对>除非你是 Avengers。<笑>你去收集无限宝石，<笑>然后发现的无限宝石被三头狮弹掉了，然后你就要采采取时光旅行回去找回旧的无限宝石，把所有东西恢复过来。可是你又发现把东西恢复过来的时候，那个状况还是不一样的。
0: 对，因为你恢复了之后，你采取什么行动，你的未来也是可能不一样啊。
1: 你还是有新的状况需要面对，所以真正最好的免疫方式，我现在疫情情况下，什么东西都要讲免疫，财富免疫力，连精神状况都要讲免疫力。最好的免疫方式就是学会正面面对所有不确定性的这个能力。对，这
0: 个其实很重要。而且我发现很多人就是一直问。如果还是万一的这些问题，它会给你想象当中得到满足，不然的话，它就是让你给你经历更多的焦虑。可是这两个事情还是会给你一个一样的后果，就是你什么都不做
1: ，你什么行动都没有做，所以你会发现它的结果就都是没有影响到任何结果。可是你偏偏你在脑中已经跑了大概二十个 episode 的那个剧情，可是这二十个 episode 的剧情都是你假想出来的，它并没有完全影响到任何的结果。对，因为你什么都还没有采取行动，你只是在想，我如果做了 A B C D E F G H I J J J Z 这几种选择的时候，它会变成什么样子的结果？然后呢，哇，有些好糟糕，有些好好，然后你就想得很开心，然后最后呢，那个东西还在那边
0: 。对，就是很浪费时间哦。嗯，对对？这些东西就是很浪费时间，而且更好的问题其实是我现在可以做什么。
1: 我现在可以做什么？对，
0: 不是我如果更好，它已经发生了，你不能把那个稿再重写，你重写不了，已经发生了。所以从现在你只要要写你的稿呢，这是更好的问题
1: 了。我觉得你就是同时要问自己，我现在可以做什么？嗯、你就要问我接下来该怎么办。我现在可以做什么，而不是我做了什么之后会怎样？因为那个会怎样本来就不在我们控制之中啊。对，还有什么东西不在我们控制之中？就是你采取行动的时候对到的人，或者你采取行动的时候对方被触发的情绪反应，嗯、还有呢，你采取行动之后会造成什么样的结果？这三样东西都不在我们控制之中。<对>想要了解更多的话，就听我们前面的指数。<笑><笑>三样你无法控制的事情，你会对你这个焦虑感会有更深一层的认识。因为你当你知道他们无法被控制的时候，你才会开始。明白，你不需要试图去控制他们
0: 。对，就像这个整个疫情，你可能就是，不是你可能你一定不知道这整个疫情几时会完。
1: 你最好是看得到那个病毒在哪里、啊。
0: <笑>可是你可以控制，就是我现在能做的是什么？没错啊，我能帮，可能这样帮到我自己，怎样把我自己更满足，和就是不要去想这个东西几时完，因为他你根本就没有人可以给你一个答案。
1: 嗯。啊， uh. 我们发现这一集的内容跟我刚刚提到的那个三个你无法控制的事情的内容，其实是有相呼应的一个状况存在的。所以呢、嗯，我们刚刚说到第一种，就是对状况的不确定性产生的这个想太多的焦虑。嗯，对。那我们接下来来探讨另外一个我们无法控制的事情，就是我们无法控制别人，我们也无法控制别人的情绪反应。因此呢。最后讲到就是第二个，你可能有点想太多，而很容易产生焦虑的第二个症状
0: 。我无法停止在意别人说的话。很
1: 多人有这个状况
0: ，尤其是如果一个人你跟他你讲你的意见，嗯、然后他不同意你的意见，嗯、其实很多人我自己有时也会想，都为什么他会这样想？嗯，为什么他的概念跟我这样不一样 ？OK， 不只是我，我相信很多人都会有这种，嗯、就是人家一不同意你的说法，你就会诶。为什么他不同意
1: ？有些比较严重的状况就是呢，他会对别人对你的评价很走心，他就会说：“嗯,嗯，你最近是不是胖？”他可能只是开玩笑，或者可能你今天的衣服比较宽松，可是你听到之后你就觉得我最近好像真的胖了。你看我的，我看哪里都是肥肉，我看哪里都是赘肉，我的裤子好像变紧了，我怎么样怎么样怎么样怎么样？可是人家很可能真的就只是看走眼，然后发现说你最近是不是胖了？这样一句话而已，而且问的是你最近是不是胖了？这个问题是可以有一个否定的答案的没有，你没有变胖。可是没有你就把他的最近是不是变胖了，主动变成你最近变胖了
0: 。尤其是像你给的。这个例子就是这种意见，尤其是在你身上讲你的时候，对对对对对哇，你你会把它放大几万倍
1: 。<笑>我一直以来做的这些努力，其实都是没有意义的吗？我努力这么久，<笑>我还是变胖了吗？
0: <笑>又又想太多了。对对对,对,对我永远不会变瘦啊，我就是个胖子啊，减肥没有用的啦
1: ，做什么一六八断食
0: ，<笑><笑>真的真的。其实人家有他自己的意见，其实是没有关系的。
1: 但是人都会有的。
0: 对你只是要问为什么他会有这个意见，嗯啊，你听他的原因，你就比较了解他讲哦，因为这样这样这样哦，因为我读某某书还是哦，因为我问某某人哦，还是我自己有经历过一些东西，我才觉得，我才跟你分享这个意见，那你,你才会了解嘛，你就不会想太多。对啊，很多人想太多是因为他不懂这个意见从哪里来、啊。呃、嗯，他就会想，为什么他会这样讲？为什么他会这样想？对，为什么他会这样想
1: ？他的为什么他会这样想？他的这个为什么问的方向比较像是，我不明白为什么他要这样讲。对，可是你真正应该问的为什么是你是因为什么原因受到什么启发而产生这样的想法才会这样讲？他两个听起来是一模一样的问题，可是问的东西是完全相反的。对 ，I'm not sure if I'm making sense。是是是
0: 是，<笑>一个就是问他你是经历过什么，你才会有这个想法？对对对，这个是一很多人应该问的一个问题，嗯、因为很多人就是我以为。就是处于这个，我以为上态，他就是哦，他一讲这样我就，哦沒，没错没错。为什么他这样讲？哦，因为我真的变胖了，这全部都是我以为嘛，哦，所这以为我变胖了哦，因为我这样。那可是真正的事实，你不知道是什么。这个事实你只可以知道，就是从问那个人。嗯
1: 、对，他的两个为什么的差别，就是一个是真正的感到好奇，你把所有东西放开，去真正去试图去理解，这个是感到好奇。而另外一个为什么问的比较像是一个反问的方式，就是。为什么我现在得到的这个问题，或者跟这个意见，跟我理想中我以为的那个东西是有反差的？你比较不能够接受这个反差，因此呢，你脑中现在产生这个冲突，你只去问说为什么会不一样，而不是真正去理解为什么对方会有这样子的想法。嗯
0: 、所以，如果一个人讲一个东西，你就是不喜欢，的，是你听了有很多好奇的疑问的话，你就问他们。为什么你会这样想？这样你就不会去想太多。对，尤其是我觉得很多人听了一个，就是你很胖的时候，一整天都会在想，可能不想一天啦，<笑>可能七天都在
1: 想啊。每天走过会反射的地方，就赶快检查一下自己肚子有没有凸出来，这样子。所以不然的话，如果是对方激起你的情绪反应的时候呢，你有时候就可能需要反问一下自己。为什么你会对这个东西有激烈的情绪反应？是不是你自己过去有什么不好的回忆、不好的经验，或者说自己的对某些事情的某个偏见，造成你们两个的意见上的冲突，或者造成你的不舒服或者不愉快呢？很可能大部分的答案其实是在你身上才找得到的。嗯，我们说到另外一个我们不能控制的事情，更直接的去衔接我们说到的无法控制的事情呢，就是你做了某件事情之后。你会换到的结果，或者你做了某件事情之后，它会造成什么样子的改变？这个东西我们前面说过很多次，就是它它完全无法。百分百被我们控制住。你看，即使是现在奥运场上的选手，他们发球、投球、做任何事情，他们可是为了这场比赛准备了四年，所以他们一定比任何人都做得来得精准，对不对？可是会不会有失误？肯定会有失误。因此呢，我们第三个焦虑想太多的症状呢，也是非常常见的，大家会有的一个想法。
0: 我总是想起自己搞砸了
1: 。你为什么这么没有用？连这么简单的事情都做过。好。<笑><笑>每一这集
0: 一又,又回来了，很久没有讲了。<笑>其实这个就是以前在我身上有发生过，就是如果我真的做错一件事情，我就会一整天想。尤其是到第二天，以前我在兵，以前我驾车的时候，真的有发生过一个，就是做错一件事情，嗯、然后我就一直想着他。到第二天我还是很不高兴、欸、嗯，哇，就是讲、哦、为什么我这个简单的事情都做不好？我这么简单的事情都做
1: 不好，<笑>对不对？然后发现犯错，它其中一个最折磨人的地方就是，它不一定有第二次机会来弥补你犯过的这个错。嗯，可是如他如果是这样的一个情况的话呢，你很可能就会陷入一个一辈子都无法原谅自己的状况，你会一辈子都想着，一辈子都记着把这个东西直接。烙印在你心里面，说你曾经犯过这样子的一个错误，你曾经搞砸过这个事情，嗯、你就是个废物，这么简单的事情都做不好。
0: 这个也可能是 people pleaser 的现象
1: ，是，肯定是，
0: 嗯，就是因为你做错事情，然后他骂你，然后你就会觉得很内疚，你就会问自己，怎么这样简单的事情就做不好？哒哒哒哒，得得得得<笑>所以这个其实是一个很毒性的一个现
1: 象。是，那这样子一个现象，它。背后的造成的原因其实很多很多，这真的需要花很多时间，好好的跟自己对话去找一下，为什么你会一直觉得自己是这么的没用呢？或者会一直为什么会因为自己的过去做过的事情而不断的 panelize 自己？像我认识的一些人，他就会是，比如说玩游戏啊，犯了一个他觉得他不应该犯的错误，我说他会真的生气。比较像是生自己的气，愤、oh, 怒到可能捶墙壁、敲桌子、摔滑鼠之类的这样的状况出现。Oh. 那他其实是在气他死掉或者他输掉吗？好像不是，他是在气他自己，为什么连这么简单的事情都做不好？<笑>真的，真的，
0: 欸这个也是可能，因为我们小时候我们被教就是错误是坏的，还是不然就是你父母只跟你讲，我这么这样简单所以东西都做不好。嗯嗯嗯嗯、这个东西真的是
1: 植植入到你的城市 programming 里面去、啊
0: 。我们就是在一个不能有错误的环境生
1: 长。没错没错我我久不相信，我久不久，虽然很常 follow 我们的听众朋友，就会久不久会听到我们说这个东西，就是尤其是亚洲社会里面考试这个制度。本身他就是在强调这个事情啊！你看，你今天呢，我们要来检查你学习的成果到哪里了。好，现在这是一张考卷，你要做。然后呢，你不可以犯错哦，因为你犯错一次，你就丢掉一点东西；你犯错一次，你就损失一点东西。你损失太多东西之后呢，你就是一个废物，你就是不合格。所以从考试开始，你最小的时候考试是什么时候？有些人可能幼稚园就在考试了。你就是被教育说你不能犯任何错误，因为你犯的错误的话，你会丢失一些东西，丢失太多东西，你。就是不合格，所以到我们长大以后，我们只要犯了任何错误，这个焦虑感就会出现，这个害怕变成不合格的这个焦虑感，就会重新的在攻击我们。可是你回想回来，就是错了就错了，又不会爆炸。<對 S 1> <笑>我今天做错了这个东西，我答错一个题目了，考卷现场爆炸了。那不会吗？不会发生这样的事情？我们太习惯纠结在那个错误上面。很多时候，很多人就会就会问自己说：“你怎么会弄错呢？这个这么简单的事情，你怎么会弄错呢？我怎么知道？如果我知道，我怎么会弄错的话，我就不会做,做错了。如果我知道我我为什么会弄错的话，我早就做对了。问这个问题是白痴。对啊，就
0: 像我们讲啊，没有人做一个事情，就是要做搞砸一个事情，对对对做错一件事情吗 ？No one do something
1: with an intention of screwing up. 对呀、啊，对 <Yes. S 2> 对，就是你完全不会是为了要搞砸这件事情去做那件事情，你白痴啊！对啊。
0: 当我们全部会犯错，所以这个是很正常的。我们只是要在做做事情的时候，我们就要这样进步，我们就要这样想就可以了。
1: 对，你看一下，这就是一个同一个问题，嗯、可是完全不一样的问的法，就是<对>你怎么会做错呢？这个东西你怎么会做错呢？它跟就是哎，我怎么会把这个东西做错了？嗯，这一模一样的问题哦，可是你问法差很多。对，一个是想。你怎么这么<笑>？一个是骂自己，一个是他，<笑>对对对对就是要的去想找出来原因我到底哪个地方搞，<对>不是搞砸，差点才搞砸了。问题<笑><笑><笑>我究竟是哪个地方我忽略掉了，或者没有注意到，所以导致的这个错误。对对，诶，他的问题在于是你忽略掉了某个东西，而不是着重在你做错了，在处罚这件事情上
0: 对，很大的分别，因为一个你就是不会。采取任何行动，嗯，<笑>另外一个人就会采取，所以很重要。所以如果你做错一件事情，就想你要怎样可以进步，而不不要去一直去想为什么你
1: 做错这件事情。就是错误中学习嘛，你稍微明白说下一次知道<對>哦，这个地方我会做错，所以我就可以做对啊。跟我刚刚说的一样，我如果知道怎么可以做对的话，我早就做对了。对<笑> ，indeed， 它就是一个在错误中累积学习的过程。Mm hmm. 因此，下次如果你还是觉得。总是觉得自己搞砸的话，你就是接受了，你就是搞砸了。你你是一定会有搞砸的状况，可是这个是很正常的。<是>我觉得大家应该更好的去练习这个想法，搞砸就搞砸了，重来嘛。哦、呃，杀死人了就杀死人嘞，杀、欸啊、死人就杀死人了，你就好好的忏悔一下，为什么你当初会有这么激烈的情绪反应也好。呃呃，不小心杀死人，我只能说，你今天是故意杀死人的话，你是你为什么会做到这样一个决定？哇<要>，这个很极端，
0: <笑>都是新加坡发生的，<笑>很轻松的方式讲了一个很可怕的事情
1: 。那<笑>通常杀了人之后的，<笑>他才会发现他这个行为是错误的嘛。虽然他们会说你杀死人是最不可赦啊，可是他就是事实就是这个样子啦。你接下来能够做什么，是能够减缓大部分焦虑症状的一个想法，所以大家可以参考一下，联系、嗯、一下。
0: 就是他们因为小时候，尤其是很多小孩子，他们做错一些事情，被骂、被甚至被打之后，他们长大真的是很怕去犯错，他们不敢。嗯、就是他们一犯错就一直责怪自己，为什么你会讲？为什么你那么讲的事情有这么好？就这这是想回这些不愉快的这些回忆
1: 。就我们可能我们自己如果有在教小孩的话，或者有在带小朋友、在教人，有在当老师的话呢，可能就是要。注意一个，我们是否会有 overreacting 的状况出现？嗯、因为这个对他们来说可能会造成很大的影响
0: 。对，因为我相信你是人就会犯错，嗯，不要骗自己，犯错就犯错，我不会保障。对，<笑>你不是完美的，<笑>对对对，没有没有，每个人都不是完美的。
1: <笑>那今天结束之前，我们再来帮大家整理一下今天讲到的，就是呢，如果你又又又又搞砸了怎么办？三个焦虑会想太多的症状，有什么症状呢？首先，第一个就是你总是在想万一，你总是在想一些还没有发生的可能性，可是呢，你最后都没有采取任何行动，所以这些可能性其实是根本不会发生的。再来，第二个你可能有的症状就是你太在意别人说的话了，因为最重要、最后、最后这个故事的主角就是你自己。你自己怎么想，其实比大家怎么想来的重要很多。再来的话，第三个也很常见的就是，你总是想起自己搞砸了的这件事情，一定要持续的提醒自己说，犯错这个是必然的行为，我就是搞砸了，我就是会搞砸，我就是废物。哎，不对，我是<笑>我就是废物。可是因为我知道我是废物，所以我知道我可以怎么去改善啊，就是一个这么简单的一个概念而已。因为呢，知道了这些概念之后，你才可以有效的避免你想太多，而有效的避免你产生焦虑。因为呢，能够有效的避开这个东西的最好的方法之一，就是意识到你正在想太多。而想太多是一点意义都没有的。当你有了这个观念之后呢，我相信你可以开始更有效的、更好去控制这些症状的出现了。好，那既然我们把焦虑想太多这当成一个疾病好了，这是一个可能会导致人死掉的疾病。那既然它是一个疾病的话呢，我们可能就可以让它更有效的去分类一下，这样你就会让医生更清楚的知道，这个医生其实说就是你自己啦，更清楚的知道说呢，它是分别是哪一类型的焦虑，哪一类型的想太多，这样你就可以更有效的去好好的治疗它，因为你知道感冒都有分 A 型流感、B 型流感、禽流感啊、呃、，COVID 1 9 SARS 等等等等的这些感冒类型嘛，那我相信焦虑想太多其实也能够被分类的。那分类之后呢，我们可以更有效的帮助我们找到最适合的解决方法。所以你今天发现了，听完我们这一集内容之后，你发现了，哎，你也有说这些焦虑的症状的话，那下一集我们就来跟大家一起练习分类一下，你今天的焦虑属于哪一种，而不同种类的焦虑呢，应该怎么样子更好的去克服它？那我相信，你如果现在还在想太多的话呢，你就不可以错过我们下一节内容了。少年危机，我们今天跟大家分享到这。这边我是谢，
0: 我是 a l a n 我们下集见
1: 。<集>如果今天的内容让你有任何收获的话，我们强烈鼓励你在 Instagram 上面分享你的收获，因为呢，与别人分享的时候呢，会让你的大脑重新整理学到的内容哦，这样会让你印象更深刻的。的
0: 分享的时候记得带我们 @quarterlife.cricchik， 让我们看到哦。当然，如果你害羞的话，也可以 PM 我们
1: 。有任何疑问或是有任何想要探讨的主题，都欢迎你与我们联系。可以在 Instagram quarterlife.cricchik 联系我们，或者是呢 email 到 quarterlife.cricchik 没有 dot gmail.com quarterlife c r i c h i c k cricchik at gmail.com。